0: Starka rapporter det första kvartalet, men investerarna är inte helt övertygade, snarare väldigt försiktiga. Varför det är så, det tar vi reda på i dagens program, EFN marknad Ja, men det här måste vi nysta i. Vad är det som händer egentligen med de stora techbolagen och kan vi se samma trend i Sverige? Med oss i studion har jag Joakim Bånold, du är investeringschef på Sparplattformen Levler. Jo. Det var ett tag sen du var här. Ja, det var sist. det. Äh.
1: Härligt att vara tillbaka i den här studion.
0: Ja, men du, du sa precis att man har blivit grillad här åt alla gånger.
1: Ja, det har man blivit så det känns härligt. Det är en bra plats att vara på.
0: Ja, det är det verkligen. Du, vi har en superintressant rapportperiod bakom oss. det är fortfarande många rapporter som trillar in. Men det har hänt så pass mycket att jag tycker att vi ska titta på de här siffrorna och se vad vi kan vi läsa ut av det här inför året som ligger framför. Absolut. Och vi börjar med de amerikanska techbolagen som ändå har visat otroligt starka rapporter. Vad säger det här?
1: Ja, då blir de här jättarna som fortsätter att leverera bra resultat. Och det kanske är det där. Winner takes it all, world domination och allt som man har pratat om egentligen ända sedan IT-bubblan för 20 år sedan. Men det visar väl att det kanske stämmer. De här bolagen är oundvärliga för många oavsett om det är Google eller Facebook eller vad det nu är. Men de är så stora så att de klarar av en avmattning i. I konjunktur, eller vad det kan vara. De, de klarar sig väldigt, väldigt bra. De som har nått den här egentligen. Nästan globala nummer ett stats. Det har varit en bra strategi uppenbarligen att ta sig hela vägen dit. Mm.
0: Det har ju också liksom synkats. Jag tittar på liksom investeringarna i private equity. Och I tidigare skede, innan man kom till börsen, så har ju AI varit en jättedominerande liksom, investeringstema när det kommer till mm. det kapitalet. Ja. Så det har inte alls gått ner så mycket om man tittar på föregående år i, i så, utan det har gått väldigt mycket kapital till de här bolagen mm. och de stora techbolagen har ju också satsat mycket på det här så det kanske har hållit deras värderingar uppe så det kanske fortfarande är spännande.
1: Absolut. Det känns ju glödhet eh, sen får vi se hur det hur det kommer förändra marknader och, och hur det kommer användas. Svårt att se det just nu eh, men det är klart det är ingen, det är inte negativt att vara med där och, och nu, nu poppar ju upp eh, Såna här chattar överallt som man kan använda sig av. Så att, eh...
0: Har du själv använt det av någon? Ja,
1: det har jag. Jag får jag får be om ursäkt. Jag har det fuskat med någon annan brevskriveri och eh och tagit lite hjälp. Men det är en fantastisk det har ju skett ett stort Spara genombrott. Tid. det har det gör det. Det har skett ett jättestort genombrott. När jag var på Nornet så hade vi en AI robot som skulle hjälpa till med kundtjänst. Det funkar inte alls. Det ehm, och gav ingenting. Ehm, nu fem år senare så har ju helt klart någonting skett. Det är ett jätte känns det ju som. –där man nu vem som helst, till och med jag kan använda dem här till, till någonting vettigt. Så att det förändrar och många av de här stora. Eh... Amerikanska bolagen verkar vara väldigt väl positionerade där. Mm. Så att, ja.
0: Men det är samtidigt väldigt intressant för vi är mitt uppe i, liksom, är det recessionstider eller går det fortfarande ganska bra? Rapporterna från de här bolagen, då, bland annat, visar att det har gått bra. Och om vi tittar på liksom, vilka förväntningar som analytikerna har haft på bolagen mm. så har jag en graf här från, right. från SP 500 där 81 procent av rapporterna som släppts har ändå överträffat analytikernas tankar. Mm. Vad, vad tänker du om det?
1: Ja, det är den där fantastiska paradoxen att det är ju så att i snitt så, så slår ju bolagen eh, analytikernas förväntningar. Och det innebär att eh, när det i princip alltid är så att bolagen presterar bättre än marknadens förväntningar. Ja, då tror ju marknaden på att det ska bli så även nästa gång. Så då finns det en förväntansbild att den ska slå förväntningarna. Det här är ju en bissallare eh, alltså, del av vi pratar, marknaden. Vi
0: pratar i meta nu när vi pratar om de här tecknarna. Ja verkligen. Här det här är ju, och och här är ju
1: meta på en, en fantastisk nivå. Men det är ändå så. Statistiken säger det. Marknaden slår förvänt, bolagen slår förväntningarna eh, kvartalsvis. och då finns det en förväntansbild att de ska göra det. Eh, så är det. Och det gör ju också att kursreaktionerna blir kanske inte så stora när man får vantningar. Mm. Ja.
0: Och, och sen om man då tittar på den grafen igen här som vi hade uppe, så visar det också att det är historiskt låga positiva reaktioner från investerare. Om man tittar på de senaste två åren. När mm. vi ändå har haft en liksom ganska medioker syn på omvärlden mm. i alla fall det sista året. Eh, men däremot också att man har kanske nästan bättre möjlighet att tjäna pengar på rapporter som, där det går sämre än man förväntat sig.
1: Ja, så, det, det, så kan man ju tolka den här grafen: då, att den som är väldigt kortsiktig och spekulerar i bolagens resultat får bättre betalt om man spekulerar och hittar de bolagen som inte klår förväntningarna, för där kommer det större kursrörelser. Så, ja, ska du bätta på upp eller nedgång, så ska du hitta bolag som inte slår förväntningen för du får bättre betalt.
0: Mm. Men om vi då tittar, vi kommer lite närmare, vi tittar på den europeiska marknaden. Samma där egentligen. Där har var det motsvarande siffra 70 procent. Alltså, eh, ändå positiva rapporter. Ja. Analytikerna är lite böseja. Eh, men det har inte. Hänt jättemycket positivt även här.
1: Ja, men Det är ändå ganska tydligt att marknaden är ganska försiktig och orolig för vad som kommer framåt. Eh... Malhet, Rapporter alltså. i alla är ändå bara historik. Eh, det visar vad som har hänt, men det är tydligt så att ekonomin bromsar ju inte in alls i den takt som man skulle kunna tro. Om har ändå sagt till Dile Mail: egentligen någon annan eh, som, som pysslar med att försöka fundera på hur marknaden ska ta vägen så hade man nog. Eh... Sakt att det skulle bli betydligt större kursrörelser om vi hade fått en så snabb räntehöjning som vi har haft nu sista året. Ekonomin är uppenbarligen väldigt, väldigt stark och lyckas stå emot. Mm. Och det visar ju de här rapporterna.
0: På samma sätt som man säger att inflationen tar tid att faktiskt liksom bemästra eller hålla koll på. Ja. Att det på samma sätt tar tid också att få ner kurs eller, ha, handel och affärer. Det kan ju
1: vara så, absolut. Och det är väl det man är orolig för nu, då, att resten av året kommer bli betydligt svagare. Ehm. Å andra sidan. AI ganska snabbt så kanske det börjar se bättre ut då igen eh, 24-25. Då, då, då kan man ta den här värderingen som aktiemarknaden har. och Då kommer vi inte se ett stort fall som många har flaggat för. Det har varit många pessimister där ute som har sagt att aktiemarknaden ska ner. Men det är långt ifrån säkert. Och Vad driver det då? Ja, jämför man till exempel med finanskrisen. Då uteblev ju väldigt mycket investeringar i ekonomin. Och Där är vi nog inte nu. tvärtom kanske att. Eh, det investeras och behöver investeras väldigt mycket både från offentlig sektor men också privat i nya fabriker och så vidare. Ser vi, inte minst i Sverige. Där det är ett helt annat investeringsklimat i just eh, fabriker, eh, tillverkning och allt. Industri, eh, industrialisering 2.0. eller Det finns mycket så här ord för det där, men jag kan konstatera att det, det händer här och nu. Och det, det, det kommer ju hjälpa de svenska, inte minst industribolagen. Ja, mm.
0: ja, men vi ska strax också gå in på de här svenska industribolagen, mm. men jag är också nyfiken på. för Vi har inte sett samma liksom, starka rapporter hos de svenska täckbolagen, kanske. Eller, vad, vad är dina tankar om dem?
1: Nej, det är väl tuffare där, förstås. Och har ju inte den, ska man vara helt ärlig, kollar man på uppgången i USA så är det ju de stora drakarna som, som har lett väldigt mycket av, av uppgången. Eh, och det är så det är inte så många svenska techbolag som har World Domination eh, och är nummer ett i världen kanske Spotify då, eh, lyckas med det. Eh, men eh, betydligt tuffare eh, för techbolagen– men också eh, kanske många gånger ett betydligt tuffare finansieringsklimat. Sen finns det några som sticker ut som faktiskt har en bra positionering i en lokal marknad och är nummer ett kanske. Jag har något exempel där. I mean, Storytel är ju en sån som har varit väldigt duktiga på det. De vände ju till vinst också i
0: kvartal 4. Det är varit ett krav nästan på bolagen. Mm. att tillväxtbolag som ja. har gjort stora förluster men växer snabbt måste nu ställa om till vinst.
1: Ja. Ett techbolag som har varit extremt duktiga på det, ja, det är ju Avanza. Det är ju bolaget som jag själv har gett mig in på att Jaga. Så att... Eh, Avanza har varit extremt duktiga på att hitta en lokal marknadsposition som verkligen är nummer ett. Det finns nästan ingen nummer två där. Eh, det... Storytel kommer
0: också med en rapport här i dag när det här programmet släpps. så Vi får se hur, mm. hur, det, hur de, om de fortsätter på den inslagda banan. Ja. Yes. Eh, en annan bransch, en överraskning liksom i börsvimlet, det är ju faktiskt byggbranschens. Ett av byggbranschens bolag, NCC, mm. eh, som hade ett bra kvartal.
1: Ja, Riktigt bra. Vad eh, händer där? Är
0: byggbranschen inte en... de som drabbas först?
1: Jo, jag, där kommer nog in i de här investeringarna. Jag tror att många kanske stirrar sig blindt på, på bostadssektorn när man tänker på bygg. Eh, och den bromsar ju in rejält och där är det ju jättesvettigt. Småhustillverkare säger upp folk och så vidare. Men NCC som är mer åt eh, infrastruktur eh, och. Eh... –hjälper till med att bygga fastigheter för offentlig verksamhet eller industriverksamhet. Där verkar det gå fortsatt väldigt bra och håller emot. Och mycket pekar väl på att det, det kan fortsätta göra det också. Så att NCC ja, det är en liten favorit. Faktiskt. Ja,
0: analytikerna förväntat sig en förlust, men de gjorde 152 miljoner mm. kronor i rörelseresultat.
1: Så riktigt bra där.
0: Vi har en graf som visar också den kursen. För det är också så här att, som du säger, att man, man funderar på byggbranschen, fastighetsbranschen. Och där så har vi till exempel färska siffror från eh, Bloomberg som visar att Blackstones fastighetsfond, investerarna vill ut till maxgränsen varje månad. De har gjort det i sex månader nu. Mm. Vad tänker du där?
1: Nej, det är klart att fastighetsbranschen av alla branscher den som drabbas absolut hårdast av den här ränteförändringen. Och den har gått så otroligt fort. Det är jättesvårt att anpassa sig till det. Men fastighetsmarknaden, eller fastighetsbolagen tvingas i det. Men investerarna tvingas i det också. Och det är nästan alltid mer turbulens kring fastighetsaktier än kring fastighetsbolag, om man ska vara ärlig. Och så känns det väl som det är nu också. Men det är ganska naturligt. Spelplanen förändras sig ju helt och hållet för fastigheter. Och det ska väl vara turbulent där. Kommer säkert vara det en bra tid framåt också.
0: Alltså, vi har ju en historik i Sverige, i vår socialistiska historia. Vi, ja. vi har liksom skapat jobb. När det var tuffare ekonomiska tider så har vi liksom tagit fram eh, offentlig sektor har skapat väldigt mycket arbeten. Mm. Eh, är det så att det kanske kan vara en möjlighet? Jag vet att NCC släppte en rapport nu eh, om hur de kan bidra och vad vi behöver göra för att accelerera och säkra energi liksom, ja. för att bygga ut eh, i samhället. Just det.
1: Eh, ja, det kan det vara. Och är det låtsas jobb som skapas? Nej, vi måste göra det helt enkelt också. Det är många sidor av den offentliga sektorn som behöver rustas upp. Och NCC kommer förstås vara en stor del i det. Men det är väl ett utmärkt läge att göra det nu då, om det blir lite lugnare. Mm. Då kan ju staten faktiskt eh, göra det. Men nu har vi ju inte en, en socialdemokratisk regering, eh, så det, det kanske inte blir så. Eh, men jag tror att det vore ett väldigt bra tillfälle att göra det. Sverige måste rustas upp. Det är inte bara el. Det är väldigt många andra saker som vi behöver ta tag i.
0: Eh, och, mm. Även om Obama gjorde det i pandemin där. Mm. Han tog fram infrastrukturprojekt liksom ja. för att... För att stabilisera. Sen så visar det sig inte bli så illa som man kanske Nej. först initialt trodde. Men vad säger det här då? PEB ska släppa rapport här inom kort.
1: Ja, det är klart att mer tyngd på bostäder och bostäder är jättetufft. Men kanske att Ska man plocka fram någon där igen. Bara bostäder i princip. Men välfinansierade, bra projekt. De kan också dra nytta av att konkurrenterna får det väldigt, väldigt tufft nu ett eller två år. Eh, kika lite på GM då, om du ska ha någon aktie som är lite eh, åt tycker jag. Mm.
0: Eh, om vi tittar på svensk industri då, så har vi också en bild här som vi lägger upp som visar på vilka förväntningar som fanns på resultatet och hur det överträffades i siffror i försäljning. Och sen också hur kursen har reagerat. Vad, vad tänker du när du ser de här siffrorna? Vi har ju några aktier på A där som har gått väldigt ja, bra. Ja, A -aktier, eller? Eh,
1: precis. A-aktier. Det finns väl också några som kanske har vaknat till liv lite från de döda. I alla fall ABB var ju av en zombie som tappat sin glans men är på väg tillbaka och känns som att de ligger... Den här gången väldigt, väldigt rätt. Eh, när mycket ska byggas upp i Europa igen, eh, elektrifieringen, eh, ja, men exakt. automatiseringen. Där
0: borde de ha, kunna ta lite affär. Så,
1: ja, och det har ju aktiemarknaden börjat eh, tro på också att ABB kan göra. Och eh, nej, men det finns några stora där ute. ABB, Schneider Electric i Frankrike, Siemens i Tyskland. Men de är inte så många. Det är några jättar som krigar om det här. Men det känns som att deras. Man behöver inte ta marknadsandelar från de andra för Pajen blir bra mycket större närmast åren. Så att ABB förstår jag. alfa Laval, Ja, det är ju ett bolag som alla säger att det är för dyrt. Och jag är väl en av dem som har varit i den fällan och tyckt att alfa Laval värderas väldigt, väldigt högt. Men... De levererar ju och fortsätter göra det, och har ju en marknadsmodell som verkar funka fortsatt väldigt bra. Och det
0: är, det är kul att se. Det är viktigt vik för har Sverige viktig att de här bolagen. Ja, ja, men exakt. Verkligen.
1: Man glömmer bort det lite, grann. Och det tror jag att industribolagen ja, det har varit väldigt det har inte varit det hetaste de sista tio åren utan det har varit fokus på väldigt mycket annat. Men de närmsta tio åren som kommer så tror jag att. Många kommer att börja jobba i de här bolagen. Många kommer att eh, vilja vara aktieägare i dem också. Mm.
0: Även Atlas Copco hade ju en jättefin rapport mm. och Axel reagerade ju på det.
1: Ja, och det var förlåt, Atlas Copco jag tänkte på. Eh, Alfa Laval är lite liknande i och för sig, eh, men Atlas Copco brukar alltid anses vara väldigt dyrt. Ja, de går bra. Det här är ju jättar, eh, och, eh, inte bara på börsen utan också i den verkliga världen. Det är väldigt många anställda och det är väldigt många bolag eh, som levererar till de här bolagen. Så det är superviktigt att de går bra.
0: Jag tänker också att en del av dem kanske kan tjäna pengar på att den ryska liksom, marknaden är stängd. Och inte kan leverera gruvutrustning eller ja, men vet.
1: Ja, samtidigt som man gärna levererat dit då förstås. Till den ryska gruvindustrin. Men de verkar klara det ganska bra. Och du har väl helt rätt. Det innebär att stängs den dörren och den dörren <hör> känns ju som att den blir allt mer stängd om den nu dörren kan vara mer eller mindre stängd. Men det känns som att den ryska marknaden allt mer. Eh... Vi får en allt längre tid innan vi kommer tillbaka, och om den någonsin kommer tillbaka. så att Det gör ju också att vi måste satsa i Europa. Vi måste öppna upp nya gruvor, inte minst i Sverige. Så att det innebär också att det är många gruvor som ska moderniseras, öppnas upp och det är både Sandvik och Atlas enormt bra möjligheter.
0: Mm. Vi har ju också Boliden som inte alls har hängt med i sängarna. De tjänade ju bra på liksom höga råvarupriser förra året. Just det. Vad säger vi om dem nu?
1: Boliden gör nog allt de kan och gör mycket bra. Men just priserna kan de inte göra så mycket åt. Det är världsmarknadspriser och de får helt enkelt bara anpassa sig efter dem. Och ett bolag som lever i den världen, de kan egentligen bara. Fokusera på effektivitet och kostnader och se till att vara så duktig som möjligt. Och då kommer man tjäna pengar och boligen gör väldigt mycket bra. Men just eh, världsmarknadspriserna på metaller, det, det kan de ju inte styra förstås. Mm. Men är så väl lite då av att eh, kronan är svag. Mm.
0: Men du säger ändå Atlas och eh, Alfa Laval dyra. Är de inte lite väldigt dyra?
1: Ja, det kan man ju tycka. Det är ganska intressant. Nej, men jag tror det och jag tror det är därför det hålls uppe är ju att eh... jag tror många tror på ett svagt 2023, kanske 2024, men att sen vänder och att det kanske vänder ganska kraftigt. Eh, och sen ser det ju ska vi vara helt ärliga, det är många som i ganska många kvartal har sagt nu att nu kommer det bli dåligare tider, det kommer bli sämre. Eh, men det blir ju inte det varje kvartal som går, 6-7 kvartal, så har folk sagt att eh, Nej, men nu blir det dåligt. Nu, nu, nu ska vi ner i en lågkonjunktur, men den kommer inte. Mm. Eh, och, och, eh, någonstans så, så kanske man får acceptera också att eh, de här industribolagen, de, de kommer fortsätta att gå bra. Det kan kanske vara så, och då, då avskräcker inte den värderingen.
0: Mm du tackar jättemycket för att du var med i FN Marknad. Och vi tar med oss det. Nu i nästa program så får du även insikt i hur du kan eh, diversifiera dig och eh, hantera risken i din portfölj så missa inte det.